0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui vous apprend à déterminer, assumer puis défendre votre juste valeur sur le marché du travail. Je suis Insa Felassini, juriste financier, fondatrice et directrice de l'organisation Lean in France et créatrice de ce podcast. Ma Juste Valeur est destinée à toutes les femmes, quelle que soit votre tranche de vie, votre statut et quelle que soit votre localisation géographique. Son objectif principal Développer votre confiance en vous et vous partager des outils concrets qui vous permettront de vous construire une carrière et une vie à votre juste valeur. Pour cette saison 2, Ma Juste Valeur va vous donner de la visibilité sur les attentes du marché du travail plus qu'indispensable en cette période de profond changement, vous coacher à construire, développer puis gérer la carrière dont vous avez toujours rêvé puis obtenir le salaire que vous méritez. Et enfin, je l'espère, vous inspirer en vous partageant des parcours de vie et de carrière inspirants. Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié à une femme inspirante, pour un moment plein de peps et de positivisme, pour clôturer notre thématique du bien-être au travail. En effet, mon invité d'aujourd'hui est une femme aux multiples facettes, que beaucoup connaissent sous le pseudonyme de Mamouz, le compte Instagram qui a explosé durant le premier confinement et qui continue à nous faire beaucoup rire et relativiser durant cette période incertaine. Derrière ce conte et cette success story, une femme solaire, Julie Mamou-Mani, journaliste, productrice, chroniqueuse TV, podcasteuse et Instagrammeuse. Julie débute sa carrière au sein du magazine Elle, puis des chaînes de TV comme TF1, France 5 et M6. Elle continue avec la production de prime time pour C8 ou encore des documentaires pour Paris Première. Depuis trois ans. Elle a créé sa société de production, Prod, dans laquelle elle a produit différents podcasts et des contenus digitaux originaux, comme par exemple celui réalisé pour le duo musical Brigitte. Grande lectrice et passionnée de littérature, Julie anime également un podcast littéraire, Trois Petits Points, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Enfin, Julie est autrice et a sorti au mois de mai PTDR pour une thérapie du rire aux
1: éditions Jouvence. Bonjour Julie Bonjour Est-ce que je peux d'abord t'applaudir <rires> Je jamais vu une bio, même moi parfois je, je m'en mêle, j'ai je, 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 oublié ce que j'ai fait et là voilà, bah, tu, tu m'as extrêmement bien résumé, je te félicite parce que ce n'est pas toujours facile de suivre mon parcours.
0: Bah, écoute, euh, moi je te remercie d'être là, je te remercie de me féliciter, ça a été un véritable plaisir, je trouve que ton parcours est hyper inspirant. Euh, le fil d'Ariane euh, qu'on qu voit avec ce parcours-là, c'est vraiment l'envie et l'envie d'aller vers ce que tu as envie de faire, hein, pour ne pas citer Johnny Hallyday euh, mais, mais en tout cas, ça a été un véritable plaisir de, de pouvoir lire cette bio et pouvoir te, te présenter comme, comme tu mérites de l'être. Julie, alors tout le monde te connaît sous le pseudonyme de Mamouze et tout le monde t'adore d'ailleurs sous le pseudonyme de Mamouze, mais peu de per personnes te connaissent finalement. Alors Julie, la grande question, c'est qui es-tu Waouh J'admire les questions comme ça, qui sans te suis... faire de euh, de, <rire> de psychologie de comptoir ou de thérapie à de
1: de Francis ou qui je suis. Mais bon. si tu
0: devais te présenter à nos auditrices et nos auditeurs,
1: euh, alors j'ai envie de dire que mon ce qui me me ce que je suis le plus c'est une une fille hyper gourmand de, de, de la vie dans tous les sens du terme vraiment je, bon voilà j'adore la, la bonne bouffe la cuisine découvrir mais jamais toute seule donc je suis curieuse des autres moi mon si tu veux voilà si je dois dire mon moment préféré dans la vie euh, c'est de prendre un café <rire> dans une terrasse mais n'importe où dans une petite cuisine ou où, euh, où tu veux mais et de parler parler avec les gens hein, pas tout seule <rire> Je parler, échanger, découvrir. C'est marrant parce que tu parlais de ma bio et moi, mon truc préféré dans la vie, c'est donc les gens et lire des bios. Et, euh, et, et c'est ça que je trouve formidable parce que tout le monde, anonyme, personnalité, euh, tout le monde a quelque chose d'intéressant. Pourquoi tu fais ces choix-là Pourquoi tu, tu décides de t'intéresser à tel métier ou pas Et moi, j'adore voilà, de, de la petite graine <rire> déposée par le papa. Dans, en plus, je te vois enceinte voilà, et tu verras. Et c'est ça, c'est vraiment de la petite graine à, à, à la vie que tu décides, ton destin. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, qu'est-ce que tu laisses euh, voilà, après euh, bah, tes, tes années de vie et voilà, et c'est ça que je, je, je préfère. Voilà, donc je me décrirai comme ça. C'est une curiosité insatiable et, euh, et presque une boulimie d'ailleurs euh, de la vie et, euh, et des rencontres. Voilà. Donc j'ai tellement de chance. Je sais, mon grand-père disait oh, T'es payé pour faire ça Ouais, bah ouais, quelle chance j'ai, et c'est vrai, je, je, je me réveille chaque jour, heureuse, émue, enchantée, voilà, je ne sais jamais ce que la vie va me réserver, et en même temps, finalement, comme tu dis, il y a un fil d'Ariane, et on peut, peut se rendre compte, oui, voilà, que c'est beaucoup de, de rencontres, de portraits, de, 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 de décrypter euh, les gens, la vie, et c'est ça que j'aime, voilà. Mais c'est vrai, ce qui, euh, ce qui
0: transpire dans ta personnalité, et on en parlait d'ailleurs euh, en préparant cette, cet épisode avec l'équipe, c'est vraiment, tu es la définition de la nana cool <rire>
1: Ça, bien, Mais c'est vrai
0: <rire> T'es cool, tu vois la vie tu, tu vois la vie du bon côté et tu te forces pas pour le faire On voit que c'est pas, pas un rôle Que tu joues, c'est pas quelque chose Qui te permet de te présenter à la société C'est pas une posture, tu es vraiment cool Et, et c'est ça qu'on apprécie Je pense que c'est ce que tout le monde apprécie Chez toi Julie Je vois tout à l'heure, je le disais, le fil d'Ariane De ton parcours, quand on, toi qui adore les biographies Je sais que d'ailleurs ta biographie
1: Préférée, je me trompe pas si je dirais Que c'est celle de, Mais je te laisse le dire <rire> Elena Rubinstein, bah en fait, en plus, c'est sur notre sujet, c'est mm -hmm. ces femmes... En fait, c'est ça qui est extraordinaire et que parfois il faut garder en tête et c'est ça qui est inspirant pour moi. C'est une femme qui naît dans un shtetl euh, en Pologne. Euh, vraiment, je crois que c'est à la fin de, du 19e oui. et, euh, et qui va monter cet empire et qui va traverser le, le 20e siècle en, en s'étant trimballée avec de la crème de Pologne en Australie. Oui. L'Australie venait à peine de, 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 voilà, de, de naître en fait, enfin je veux dire avec la, la, la civilisation occidentale qui vient s'y installer et elle va créer et, et, et en fait envers et contre tout parce que évidemment il faut qu'elle soit mariée et ses Absolument, parents sont pas ouais. d'accord. Et moi, les, les gens comme ça euh, me fascinent. Mais je vais te dire, c'est facile. Enfin, c'est facile. Tu dis, je suis nana cool. Mais il faut voir mes parents parce qu'en fait, c'est aussi ça. J'ai une mère qui était euh, hippie, baba cool. Euh, euh, disons du 17e arrondissement de Paris, qui épouse euh, mon père, euh, qui vient de Sarcelles, euh, immigré tunisien. Déjà, c'est pas du tout ni dans, un, dans, dans les deux familles, c'est un peu Sarbi. <rire> et c'est ça que j'adore chez eux. Là aussi, ils ont fait le choix euh, envers et contre tout. J'adore ces gens euh, qui décident de leur destin. Et ça, pour moi, c'est fascinant parce que finalement, bon, tu tu n'es quelque part et tu restes que tu es, bah, c'est pas grand chose, mais c'est bon, bien, c'est tu vis. Mais là, de mm -hmm. choisir son destin, c'est génial. Et pour revenir au cool, j'ai des parents qui, qui sont cool. Donc, j'ai ma mère à Woodstock, quand même. <rire> et, et, et mon père, je sais pas, est-ce que c'est le, le kiff tunisien mm -hmm. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est les, voilà, les, les Tunisiens ont inventé le kiff. Et, et qui ont cette. Et puis, donc, immigrés, hein, qui arrivent à digiter en France, et donc, avec rien. Hein. Et, et, et dire que, en fait, ce qui est important, bah, c'est justement ta famille, l'humain, pouvoir manger un, un couscous ensemble. Et pour moi, ça, c'est des valeurs fondamentales. C'est-à-dire que la vie est trop courte, la vie est trop dure. Donc, si tu peux, ne serait-ce qu'être heureux du, du temps présent, de, ça, c'est les, les bouddhistes qui disent ça et c'est très juste, c'est-à-dire d'être de, 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 en conscience au moment où tu fais quelque chose, le faire voilà pleinement et se dire, voilà, bah, on ne sait pas ce qu'il y aura après, il faut pas anticiper, il faut pas être dans la nostalgie. Et ça, j'adore ça. Et donc, je dois dire que si je suis cool, c'est beaucoup grâce à mes parents. <rire> voilà. Oui,
0: bah écoute, tes parents, ton, je pense que c'est toujours pareil. Hein. On le sait quand on devient aussi parent. Je pense qu'il y a quand même une impulsion, un terreau fertile qui, qui est présent. Et puis ensuite, nous-mêmes, on, on se construit notre propre histoire, comme tu le disais si bien, euh, Julie. Ce que j'aimerais voir avec toi, c'est vraiment essayer de comprendre... Euh, parce que finalement, moi, je m'intéresse mon sujet. Évidemment, c'est les femmes, les femmes entrepreneurs, les femmes dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. Comment, tu vois, elles font pour, pour assumer, pour, pour défendre leur juste valeur face à n'importe qui, face à la vie, de manière générale. Et toi, j'ai le sentiment dans ton parcours que ça... Alors, peut-être que je me trompe, mais tu vas nous en dire un peu plus. Ça n'a jamais vraiment été un sujet. Ça a été relativement naturel. Tu as suivi tes envies, alors que la plupart des femmes, elles sont un peu... Elles sauto sabotent ou elles s'auto-bloquent. En tout cas, elles ont cette croyance limitantes, qu'à partir du moment où elles commencent productrices, elles doivent rester productrices, euh, qu'à partir du moment où elles commencent sophrologue, elles doivent rester sophrologue toute leur vie. Et en tout cas, elles ne font ces, ces, ces transitions de carrière que très difficilement, ou en se posant énormément de questions. Alors que toi, on l'a vu dans la lecture de tableaux, c'est quelque chose qu'on a, on a le sentiment que c'est très naturel. Alors, est-ce que ça a été très, effectivement, très naturel parce que tu as juste saisi des opportunités de vie est-ce que euh, toi aussi, tu as rencontré quelques difficultés et, et que tu as reçu peut-être quelques coups de pied aux fesses
1: Oh là 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 Alors en fait, c'est une excellente question parce qu'évidemment, quand on lit un parcours, ça a l'air toujours euh, simple. Et en effet, j'ai toujours eu du boulot et ça, ça c'est formidable. Mais qu'est-ce que je me suis bagarrée ouais. C'est ce que je dis tout le temps à mes élèves, puisque je suis aussi euh, directrice d'un MBA de, de production audiovisuelle. Mais qu'est-ce que je me suis bagarrée Moi, j'ai l'impression que chaque jour, j'enfile je, je, euh, mes gants de box. Ouais. Je suis la, la reine du cool, mais je suis la reine de l'angoisse. Je suis la reine de l'anxiété. Je suis la reine de la, de la bagarre. Mm -mm. Et, euh, et franchement, par exemple, <rire> je voulais être journaliste, mais je, je, comme tu peux le voir, je déborde. Et donc, parfois, pour structurer mes idées, euh, c'était euh, vachement difficile. Ça a l'air con, mm -mm. mais ça aussi. Donc, euh, si tu veux faire un métier, mais que alors j'ai le sens de, de l'autre, et donc je peux faire des interviews, mais après, il faut structurer une interview, tu vois. Alors, je me suis bagarrée. Mm -mm. Et fait des études et, et je me suis dit, bon, voilà, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Donc, en fait, je sais pas, je suis comme si j'avais un énorme moteur en moi qui dit, vas-y, avance, avance tout le temps, ne, ne, pédale, pédale, pédale. Donc, j'ai fait un DEA d'histoire, un DESS de journalisme. Et alors, plus ça allait d'ailleurs, plus je travaillais, meilleur j'étais. Par ouais. exemple, ce DESS de journalisme, on était plein à se présenter et puis je l'ai eu alors que, voilà, on était beaucoup sur le coup. Et là, je me suis dit, ça y est, je, je, parce que c'est ma place. Et en fait, tu sais aussi, c'est pas tant que je euh, changeais parce qu'on me faisait des propositions, c'est aussi parce que c'est des métiers où, en fait, c'est pas linéaire. <rire> euh, les émissions s'arrêtent, les, 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 les modes sont différentes, les sujets... Et puis bon, c'est vrai que, disons qu'en tout cas, j'ai pas trop... C'est drôle parce que je n'ai pas trop peur, je dirais. Donc ça, la peur, c'est vrai que ça, voilà, ça, c'est assez paralysant. Donc, je n'ai pas peur. J'adore la nouveauté. Je suis une vraie aventurière. Mm -hmm. Alors ça, c'est vrai. Je suis une vraie aventurière. Mais me... c'est aussi parce que je me suis pris des coups euh, au boulot que j'ai changé. Mm -hmm. Et finalement, tu sais, j'ai été euh, un de mes derniers boulots que j'adorais. C'était chez M6. J'ai travaillé pendant cinq ans avec Bernard de la Villardière. Mm -hmm. J'ai fait le tour du monde avec lui. C'était génial. Et puis, un jour, du jour au lendemain, on me dit, ah bah, euh, oh bah euh, je vais dire, ça servira à ton sujet. Ah bah, tu sais, euh, peut-être cher, on va prendre des jeunes, si tu veux. Donc, ils ont pris euh, deux jeunes pour ouais, le ouais. remplacer, euh, deux jeunes filles. Ah, tu vois, avec la moitié de mon salaire, enfin, chacune la moitié de mon salaire. Sympa, alors que tout se passait bien. Hein. J'adore Bernard, je, je, je le vois toujours, etc. Et n'y avait rien à dire sur mon travail si tu veux. Donc c'est aussi des métiers qui sont hyper durs, c'est ça ouais. aussi. Donc en fait, on a un peu le on, on se tanne le cuir et ensuite, je suis partie sur 66 minutes. Bref, j'ai fait 8 ans chez M6, j'étais en CDD mm -hmm. et c'est ça aussi, c'est Pendant les métiers... 8 ans. Pendant les 8 ans, donc comme tu le sais, c'est juridiquement interdit hein, bien <rire> Parfaitement entendu. illégal. Voilà, illégal. <rire> et en fait, euh, ils voulaient pas me passer en CDI. Donc au bout de 8 ans, euh, bye bye, ciao euh, et si tu veux, merci parce que s'ils m'avaient pas viré, mais c'est non, je te dis. C'est marrant parce que c'est merci, mais parce que grâce à ça, j'ai monté boîte je me suis bagarré encore une fois mais tu vois donc en fait oui, peut-être ça a l'air simple quand tu le lis euh, comme tu, comme tu l'as lu au début, mais non, c'est de la bagarre en fait. C'est quand je dis j'ai de la chance, encore hier, je disais oh, j'ai de la chance, j'ai gagné ça, j'ai gagné un appel d'offres. Et, euh, et quelqu'un m'a dit, mais c'est pas de la chance, tu as vu comme tu bosses Et en effet, jamais pris de, jeune par exemple, je te le dis vraiment, j'ai jamais pris de vacances les étés, euh, j'ai jamais fait le fameux tour du monde que, mm -hmm. que, les, que, que certains jeunes font, et tant mieux, et j ai, j ai, vraiment, je, je leur souhaite et je, je conseille de faire ça même à, à mes fils. Mais c'est vrai que j'adore le, tra le travail. C'est aussi ça, tu vois. Après, il y a des gens qui ont... Moi, en premier, je mets le travail. Voilà. C'est une véritable passionnée. Mais c'est bien, j'aime beaucoup ce discours parce qu'effectivement,
0: on a toujours tendance, et ça, je pense que c'est l'être humain qui est câblé comme ça, de penser ou à penser plutôt que c'est facile pour les autres. Et en fait, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que les personnes les plus successful, bah déjà, c'est... Vraiment, tu vois, c'est toujours, j'aime bien cette image de l'iceberg ou de l'image de la danseuse où on la voit avec ses pointes et c'est ravissant. Elle enlève sa pointe et on voit à quel point son pied est meurtri. Et en fait, pas bah, pour dire que le travail, c'est quelque chose qui meurtrit, mais on voit à quel point les gens successfull, les gens qui sont heureux dans leur job, parce que le succès, c'est à géométrie variable et chacun sa propre définition, mais c'est le résultat d'un travail constant permanent et de bataille, en fait. De bataille, comme tu le dis, euh, c'est assez intéressant parce que, du coup, on va revenir euh, ce que tu disais euh, sur le sujet par rapport à ce que tu disais et par rapport à la place de la femme dans ton industrie à toi. Euh, toi, c'est quand même assez incroyable d'entendre qu'on a préféré recruter deux jeunes filles qu'on a finalement payé le même, euh, le même salaire que toi. Donc, c'était parfaitement le même coût. Alors qu'on avait quelqu'un d'expérimenté, qui faisait le job, qui le faisait extrêmement bien, et qu'on avait déjà, euh, qui n'avait plus à faire ses preuves au même, au même coup, mais on a préféré, euh, dont on a préféré se quitter. C'est assez incroyable. Comme tu le sais, euh, ma juste valeur, le sujet, c'est l'argent. Le rapport de, des femmes à l'argent et le rapport des femmes à leur juste valeur monétaire, d'une certaine manière. On voit que tu évolues dans un secteur où l'argent est capital. On ne peut pas monter de projet euh, dans le secteur audiovisuel, ou en tout cas de l'entertainment, de la télé, etc., sans argent. En revanche, euh, ce sujet-là est toujours tabou et on s'aperçoit que déjà, un, les, euh, les employés de ce secteur-là sont un peu malmenés. Je n'ose même pas imaginer la réalité des femmes. Comment, euh, comment toi, tu as su gérer cela en tant que femme, euh, puisque de toute manière, tu as été tour à tour salarié, salarié précaire, puisque des en, en CDD, en CDD en CDD, et ensuite entrepreneur Comment tu as fait pour apprivoiser cette énergie et ce sujet-là pour que finalement, ça devienne ton allié plutôt qu'une crainte qui te paralyse
1: c'est un, un énorme sujet et je trouve ça génial que tu fasses ce podcast euh, voilà, sur ce, ce sujet parce que quelle difficulté pour les femmes de parler de ça. On n'est pas formé, on ne nous explique pas. Alors, a euh, fortiori, si tu n'as pas fait l'école de commerce, c'est un sujet que tu ne connais pas. Euh, je ne sais pas si c'est des dispositions, euh, <rire> le fameux patriarcat, ou est-ce que c'est des dispositions qu'on a en interne et tout. Et, Heureusement, je, dis, je dois dire que j'ai un père chef d'entreprise mmh. et lui il me bottait le cul sur ce sujet-là. Et encore aujourd'hui, hein, il, il, voilà, il faut ne pas avoir peur de l'argent. Il faut ne pas avoir peur d'en parler. Donc, bon, En tout cas, voilà, pour revenir au début, quand, je, quand le, le premier, euh, on m'a proposé mon premier salaire... Euh, bon, tu vois, as une sorte de grille de salaire, donc ouais. c'était hein, le premier salaire. Ça, ça allait, je dirais que c'était pas. Mais le premier, je trouve que ça va. C'est jamais le premier le problème, le problème. En général,
0: c'est ok. Voilà,
1: c'est après que ça se corse. Non, mais après, c'est euh, encore une fois. En fait, euh, il faut jamais hésiter. D'abord, ça suffit ce syndrome de, de voilà d'imposteur, de penser que on va nous le donner parce qu'on a on a fait un, un bon boulot. C'est pas vrai. Donc en fait, il faut aller se bagarrer. Il faut aller tout le temps emmerder le RH, lui rappeler ce qu'on a fait avec une, un argumentaire bien précis. Donc, je dois dire que voilà, j'ai essayé, j'ai essayé. C'est drôle parce que j'ai plein de, de de souvenirs en tête d'un super euh, rédacteur en chef qui lui demandait euh, une augmentation pour moi euh, chaque année. Ouais. Donc ça c'est ça, ça c'est royal. Ça mmh. c'est un mec me formidable. Laurent Huberson on peut dire ensuite il y a un mec formidable Christophe de Chavannes. je suis tombée enceinte à peine quand je suis arrivée dans sa, sa, sa boîte et euh, j'étais encore en CDD parce qu'en fait c'est ça mmh. il faut savoir que c'est des métiers, c'est pour ça aussi que j ai, j ai, on a une facilité à bouger mmh. c'est comme tu as des boulots précaires, bah toi aussi tu peux bouger ouais. et donc Christophe, je lui dis je suis désolée Christophe, je viens d'arriver dans votre entreprise et je, je suis enceinte <rire> et il dit bah c'est pas grave t'es en CDI je dis bah non, je suis en, je, en CDD. Le CDD, CDDU hein, les fameux CDDU et euh, il me dit non t'es en CDI, et le lendemain j'avais un CDI sur mon Incroyable. Bureau. Donc tu vois, j'ai eu des sublimes euh, rencontres avec des gens euh, en or. Et puis parfois, j'avais une autre femme qui disait, bah ça va, t'es déjà assez bien payé, pourquoi tu veux une augmentation
0: Quel <rire> est le what the point Et c'est une rédac
1: chef. C'est pas ouais. en plus euh, une, c'est pas, pas son job. Donc euh, voilà, très, très délicat. Euh, j'ai eu aussi une fois géniale. Il se trouve que je travaillais avec euh, mon mari et, euh, et, et le, le, le RH qui dit, bah ça y est, on a donné une, une augmentation à ton mari. Donc euh, j'ai dit quoi Je n'ai pas compris. Vas-y, Vous pouvez vous expliquer. Et là, ils sont gênés. Tu vois mais mais sure, des... ouais. Donc, euh, c'est vraiment un sujet difficile. En fait, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est marrant parce que c'est un sujet qui revient beaucoup entre mes amis et moi. J'ai mon amie Adriana qui, elle, est une warrior. Donc, qui dit mais il euh, faut parler d'argent. Il faut gagner de l'argent. Il faut y aller. D'autres qui n'osent jamais en parler. En tout cas, c'est marrant parce que pour moi, c'est un sujet crucial. Aujourd'hui, mm -hmm. si on veut parler de féminisme, c'est ça le sujet, le vrai sujet.
0: Absolument. Alors, moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Euh, je pense qu'on ne peut pas être plus aligné. Euh, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que l'argent, c'est une relation qui est très intime et qui est très personnelle. On peut avoir des gens qui... Euh, et qui, finalement, découlent beaucoup de notre histoire. On a des gens qui, euh, qui ont la chance d'avoir euh, des parents qui euh, leur ont inculqué un peu ce que c'est la gestion financière, euh, pourquoi c'est important de pouvoir se valoriser en tant qu'être humain, mais aussi de, de, de transposer cette valorisation par rapport à, à l'argent. Parce que finalement, tu monnais tes compétences, ton expertise, ton expérience. Et il euh, y a des gens qui sont très à l'aise avec ça, d'autres moins à l'aise avec ça. Mais ce qui revient, et en tout cas, c'est ce qui est bien, et c'est ce que je dis toujours, hein, vraiment le défi de la génération de femmes, de notre génération
1: de femmes, c'est ce sujet-là. Une fois qu'on l'aura levé, je pense qu'on aura... Tu veux pas moi, moi, je trouve que le seul truc qu'il faudrait qu'on fasse, c'est aller voir le MEDEF et faire comme les filles dans le cinéma qui ont fait le 50-50. Mmh, mmh. Il faut faire la même chose. En fait, il y a aucune... Enfin, tu vois, en fait, c'est vrai qu'encore une fois, plutôt que de se battre sur d'autres choses... Et voilà, moi, aujourd'hui, je trouve que pour qu'on ait une égalité, il faut une égalité salariale. C'est vraiment le, le seul sujet... Euh... Et je dois te dire que tu m'as demandé, j'ai monté ma boîte. Alors après, j'ai été plutôt bien payée. Hein. La, la télé, on est plutôt bien payé. Alors par contre, hyper précaire. T'as la moitié en intermittence, la moitié en droit d'auteur. Enfin franchement, c'est une bagarre permanente là aussi. Hein. Tout ça il est vachement dur. Et j'ai monté ma boîte. Ça aussi, j'aurais jamais pensé. Mmh. Mais bon, je pense que je suis quelqu'un d'assez libre, donc au fond. Et comme j'avais tellement l'habitude de me bagarrer, j'étais déjà, quand tu es en journaliste, tu es déjà un peu ton chef d'entreprise. Oui. Puisque euh, tu as ton enveloppe de régie, tu pars sur un tournage, mm -hmm. tu organises ton tournage, donc tu es, es déjà un peu le boss. Oui. Donc au fond, euh, ça a été assez naturel. Et je me paye un CDI. <rire> et donc, je me dis, c'est assez génial parce que, oui, c'est dur hein, d'être chef d'entreprise. Oui, tu dois gérer 12 milliards de trucs, en plus de fabriquer ce que tu dois faire pour construire ta boîte. Eh bien, euh, en même temps, je me dis, alors, j'ai un, un petit, hein, un petit mmh. salaire, <rire> mais dont je suis super fière parce que, euh, voilà, j'ai réussi à, à m'offrir un CDI, quoi. Ouais et puis c'est un, un beau pied de nez aussi.
0: On, on, on se rend compte aussi que, finalement... Euh... Il euh, y a beaucoup de femmes qui créent leurs propres emplois, au final, qui créent leurs propres emplois en montant leur propre boîte, etc. Est-ce que tu as senti, toi, un, un shift, un changement entre le moment où tu étais salariée, même si c'est salariée en CDI, et le moment où tu es devenue, même si c'est, enfin, un quand je dis salariée, finalement, tu as toujours été relativement indépendante, tu vois ce que je veux dire Mais est-ce que tu as vu une différence entre le moment où tu étais salariée, on va, dire, on, va le mettre, on va le poser comme ça, et le moment où tu es devenue vraiment entrepreneur où il y a eu la force de ces mots-là, il y a la sémantique, le, le, le statut qui t'est tombé dessus en disant « maintenant, tu es entrepreneur, tu es chef
1: d'entreprise ». Tu peux pas savoir comme ça me rend heureux en fait, d'être chef d'entreprise. Heureuse, donc. <rire> en fait, j'ai l'impression que c est, c est, c est, c est, ça a été le plus beau jour de ma vie. C'est marrant parce que pendant les, les vacances, là, on se demandait en famille « alors, euh, si vous deviez dire euh, mm -hmm. le plus beau jour de votre vie, ben, moi, c'est le jour où j'ai monté ma boîte ». C'est magnifique ce que tu dis. Non, mais c'est hyper sincère. C'est-à-dire, pourtant... Euh, c'est dur. <rire> ouais, Je fais des, des, des voilà en fait tu te débranches jamais et tout mm -mm. ça, mais cette liberté, ce ce, ce, ce bien-être de se dire que c'est toi qui crée ton travail. La reconnaissance, parce qu'il y a aussi beaucoup, on n'a pas parlé de ça, mais de la confiance en soi, moi, ce n'est pas vrai, je n'ai pas du tout de confiance en moi. Euh, c'est aussi peut-être pour ça que je, je, je pédale. Et, euh, et tout d'un coup, d'arriver dans des réunions et enfin d'être entendu et que les gens sont contents de ce que tu leur apportes, et puis d'être libre, parce qu'au fond, bah, si tu n'es pas content, bah, tu, vois, tu pars ou ils ouais. partent. Donc en fait, je sais pas, il y a une forme d'égalité qui me correspond extrêmement bien. Je pense que c'est aussi des, des personnalités. Et moi, ça me... Je te dis, je ne peux pas dire mieux, ça me rend tellement heureuse.
0: <rire> c'est magnifique ce que tu dis, c'est très très beau est-ce que tu, tu dis que tu t'as pas confiance en toi c'est pareil, c'est drôle de voir à quel point je le dis parce que c'est
1: important, tu vois je, je, je ouais. c'est
0: vraiment important Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, je trouve que c'est hyper important c'est ce que j'allais dire, c'est drôle parce que l'image qu'on qu qu projette aux autres et ce qu'on re, ressent à l'intérieur, c'est tellement différent tu vois, moi je, quand j'ai préparé cette interview à aucun moment je me suis dit qu'à un moment allais me dire que tu n'avais pas confiance en toi c'est drôle hein, alors que finalement toi aussi tu es comme tout le monde et ça t'arrive des moments d'avoir avoir des baisses de confiance en toi, etc.
1: Mais tu peux pas savoir. Euh, je pense que c'est pour ça que j'ai fait tout ça. C'est parce que j'avais aucune confiance en moi, que j'étais. Je... En effet, je suis un être social, donc je suis très à l'aise mm -hmm. à, à l'oral et tout ça. Mais au fond, c'est je, je traverse des, des montagnes russes. Dès que j'ai pas de boulot, si j'ai pas de coup de fil, je, je pense que c'est la fin du monde. Je suis hyper anxieuse. Je suis quelqu'un de très anxieux. Donc je pense qu'en fait, c'est ce mélange qui fait que je, je, je. Encore une fois, que je suis toujours en train de d'avancer. Oui. C'est ça. moi, moi je, moi, je dis toujours mon remède. Euh... À la mélancolie ou mon remède à l'angoisse, c'est l'action.
0: Oui, non, mais c'est vrai. Et du coup, quel conseil tu donnerais à toutes ces, fans, toutes ces femmes pardon, qui, euh, bah, qui ont peur de passer à l'action qui, qui restent bloquées dans un dans projet qu'elles conscientisent, qu'elles peaufinent, qu'elles perfectionnent et qui ne passent jamais à l'action parce qu'elles bah, sont paralysées par cette peur hein
1: c'est hyper intéressant ce que je dis à, à, à toutes mes copines, parce que ça arrive tout le temps. En fait, c'est vrai que parfois, c'est est un peu comme dans un couple qui va mal. Euh, finalement, tu, tu restes parce que tu connais et tu penses que ça va te protéger. Mais en fait, le, la réussite est aussi grande que le risque que tu prends et même encore plus grand. C'est-à-dire que euh, le jour où tu, tu avances... Et que tu avances et que, et que tu réussis, mais c'est une explosion de joie et, et ça change tout. En fait, c'est vrai que je comprends, c'est tellement plus réconfortant d'avoir voilà, son train-train, etc. Il y a des gens qui, qui ont peur, c'est vrai, du, du changement. Mais si tu ne prends pas de risque, tu n'auras pas de bonheur. Tu, tu vois, c'est comme un oscillomètre, quoi. Oui. Si tu, tu, c'est si, vrai. Si, si, tu, si tu, tu, vois, tu restes... Mais après, bon, ça peut aller très bien aller à certaines personnes, hein, je comprends très mmh -mm. bien aussi, mais si tu ne te jettes pas à l'eau, tu n'auras pas un, un bonheur à la, à la mesure de, de ton engagement et oui. du risque que tu prends. Donc, c'est sûr que... Euh, voilà, moi, c'est ça que je, je dis. Est surtout... Alors, ça et aussi des changements, tu peux les faire tout petit à petit. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais, euh, du jour au lendemain, monté ma boîte. C'est-à-dire que mm -hmm. la télé, <rire> c'était de plus en plus précaire. ce que je t'ai pas parlé de C8 pendant trois ans, où je... c'était à l'émission, carrément. C'était plus de septembre à juin ouais. comme avant, mais c'était au mois, donc si tu veux... limite à la limite, à la mission, mission. presque, quoi. Mm -hmm. Oui, donc à, à 40 ans, deux enfants, tu vois, comme c'est un peu flippant. Donc mm -hmm. c'est là où je me suis dit, tu vois, j'étais plus terrorisée par mm -hmm. mon statut précaire donc là, tu, tu commences à être comme un cafard sur son dos. quoi. Qu'est-ce mm -hmm. qui va se passer si l'émission n'a pas marché Parce que c'était ça, hein, c'était 9h02, tu sais, à la télé, c'est comme ça, c'est l'audience et on dit ben non ça n'a pas marché bah on ne recommande pas des émissions tu vois, vois l'angoisse l'angoisse voilà donc je me suis dit là, je ne vais pas me il n'y a plus d'émissions sur lesquelles je voulais travailler voilà donc tout d'un coup voilà j'ai commencé à me dire tiens le digital mm -mm. tiens euh, le web tiens les podcasts tiens être professeur mm -mm. enfin j'ai commencé euh, vraiment à aller voir partout à bosser dans une agence de pub pour voir ce que c'était enfin en fait tu peux faire des petits pas moi oui. je pense que c'est ça qu'il faut aussi dire c'est que c'est un peu au lieu de quitter ton mec bah, tu peux faire un break enfin je ne sais pas tu faisais des petits pas quoi et, euh, ou essayer de changer moi, je dis toujours qu'il faut essayer de changer la, la caméra d'angle. oui Tu vois, t'es pas du tout... En fait, voilà, je dis juste regarde la caméra d'un autre angle mm -mm. et tu vas voir que ça va vraiment euh, te donner euh, voilà, d'autres mm -mm. façons de penser, une autre réflexion et, et donc des petits pas, moi. Je, ça a été des petits pas et finalement, ça a été évident que je monte ma boîte. Franchement, mais je, je, je... tu peux demander à Julie à 40 ans, je ne sais pas si elle aurait dit la même chose. Mm -mm. Tu vois, mon père, ça faisait longtemps qu'il me disait, monte ta boîte, monte ta boîte. Je dis, mais ça va pas, de quoi Ouais. <rire> de quoi Tu vois Donc, en fait, c'est ça, c'est n'ayez pas peur parce que l'enjeu en vaut tellement la peine et le, et le résultat est tellement heureux. On est tellement heureux de, 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 se, de produire soi-même quelque chose et d'être rémunéré pour ce qu'on produit. C'est extraordinaire. Produire vrai. au sens large, hein, <rire> je veux dire, ça peut être des bijoux, enfin, vraiment des, des robes, n'importe quoi, hein, une boulangerie. Enfin, je, moi, c'est plutôt d'être maître parce que tout d'un coup, on n'est plus jamais soumis à une audience, à un boss, une rédac chef insupportable... Absolument, ouais. C'est la liberté, quoi. C'est ça, ça, liberté. Ouais. Ça, le prix de la liberté, encore une fois, je gagne, je sais pas, peut-être trois fois moins qu'à la télé, mais je suis tellement plus heureuse, quoi. Que finalement, euh, ça, compense,
0: ça compense tous les aspects financiers. Et ton... Juste après, j'arrête. Mm. Non, tu continues. <rire> C'est l'objectif. Mais,
1: <rire> mais en fait, je crois que plus tu es aligné avec toi-même, parce qu'il y a aussi quelque chose comme ça, et plus tu plais. C'est vrai. Donc en fait, ça fait boule de neige de façon positive. Et si tu es vraiment sûr, si tu fais les bons choix, parce que, voilà, que tu es, es guidé par quelque chose de, de positif et qui te, qui te, voilà, qui te plaît vraiment. Enfin, voilà, il faut, par contre, il faut être très clair avec son, son désir.
0: Ouais, avec ce qu'on veut.
1: Voilà. Et c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas
0: finalement ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis toujours, euh, euh, moi je le transpose à la négo de rémunération, mais je dis toujours que. Pour savoir, en tout cas, pour avoir une rémunération, peu importe la forme qu'elle prend, à sa juste valeur, il faut d'abord commencer par déterminer ce que tu vaux, déterminer ce que tu veux, et après apprendre à le demander. C'est drôle. C'est hyper bien ce que tu dis par rapport aux baby steps. Parce que échanger la caméra d'angle, etc. Parce qu'effectivement, on pense toujours qu'un changement, c'est du jour au lendemain. Euh, tu, sautes, tu, 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 sautes le, tu fais le grand saut du jour au lendemain, tu fais le grand écart le jour, du jour au lendemain. Et en fait, non, c'est vraiment des tout petits petits pas, des baby steps que tu prends à chaque fois, qui t'emmènent vers, euh, vers, vers ton désir. Non, mais c'est hyper intéressant de, 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 de t'entendre dire ça. Julie, le thème de cette série d'épisodes, c'est le bien-être au travail. Et, euh, et tu es euh, vraiment une boule d'énergie positive euh, et vraiment, tu as une énergie fantastique et j'aimerais que les gens soient dans, ce, dans le studio pour vraiment pouvoir la palper à quel point c'est vraiment un, un boost d'énergie positive qui fait du bien. Si tu avais des clés à partager aux personnes qui, comme toi, finalement, sont un peu anxieuses, euh, surtout dans la période qu'on connaît actuellement, euh, qui n'est vraiment pas simple, mais en tout cas pour apporter un peu plus d'énergie positive, de j'aime pas dire peps, mais euh, plutôt de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide dans, euh, dans un travail qui est de plus en plus complexe et qui est de plus en plus compliqué à appréhender. Quels seraient ces conseils-là
1: moi, j'ai un mantra que je répète à mes fils, parce que quand, quand on a des enfants, il faut, faut quand même leur donner la voix, je dirais. Enfin, en tout cas, comment tu imagines la vie En fait, des choses un peu de, de sage, je dirais. Et moi, j'ai toujours ça depuis que je suis petite et j'espère pour toujours. Je, je fais toujours aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse. Mmh. » Et donc, ça marche pour tout. C'est-à-dire, si j'ai des, des employés, je, je les traite comme j'aimerais qu'on me traite. Euh, je vais euh, toujours très vite, comme tu as pu le remarquer. Donc, parfois, mes pauvres réels ou en sons genre. Blablabla. Je me <rire> dis, merde, mais Julie, t'as dit quoi Alors, je reprends. Alors, voilà, parfois, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile euh, voilà, de, 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 de me suivre. Donc, en tout cas, ce que je trouve, c'est. En tout cas, de la, on a beaucoup galvaudé ce mot, mais, mais de la bienveillance. Enfin, en tout cas. Pour soi-même, hein, pour commencer par soi-même, hein, évidemment. C'est-à-dire de. de euh, voilà, de, je, je dirais. Euh, un truc quand même qui est très bon, c'est soit le yoga, la méditation, c'est d'être. Euh, encore une fois, tu, tu vois, on parlait du désir, de, de l'envie, etc. Mmh. Et comme ça, déjà, si tu es bien avec toi, tu, tu peux faire du bien sur ton entourage. Et donc, euh, se garder des moments pour soi. Mais pareil, ça peut être cinq minutes, je ne demande pas mmh. beaucoup plus, mais. Je ne sais pas si c'est euh, s'enduire de la crème, euh, se coiffer ou, 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 enfin, la, 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 ou danser. Moi, j'adore danser, tu vois. Alors moi, je, je m'entraîne les... <rire> et elle le sait. Euh... <rire> voilà, la, la personne qui est avec nous dans le studio. Moi, je, je, voilà, c'est reproduire les clips de Beyoncé euh, dans ma cuisine. Bon, eh ben, chacun, tu vois, mais ça, c'est rien, mais c'est cinq minutes pour toi. Et ça, je dirais que déjà... Euh... Ne pas se laisser déborder, et pour, encore une fois, je sais que mes to-do sont énormes, mais euh, se dire que rien n'est grave, que quand même, voilà, ça peut se remettre. Si, si finalement, parfois, par exemple, je suis débordée, ben, je vais courir ou je vais sortir et mettre mon nez dehors, et puis tout d'un coup, je dis, allez, calmos, euh, tu, tu, tu prends 5 minutes, 1 heure, euh, c'est pas grave si tu rends à 19 h et pas à 18 ouais. h le truc. Donc, voilà, vraiment, en fait, faire attention à soi parce que c'est. Déjà, c'est nous le, le, le moteur, le créateur de, de notre vie. Mmh. Et que donc, déjà, déjà si on n'est pas bien avec soi-même, bon, là, c'est un peu difficile euh, d'avancer. Donc, déjà, voilà, vraiment euh, de, 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 de se mettre dans les meilleures conditions euh, pour. Euh, donc, ça a l'air con, hein, mais bien manger, bien dormir. Euh, euh, voilà. Et puis après, évidemment, je ne peux pas ne pas dire le riz. <rire> donc, euh, moi, dans la vie, c'est vrai que, je ne sais pas, c'est comme si j'avais des. des, des c'est ce que j'ai dit à Marie-Claire, là, des lunettes roses ou. Même si c'est dur, hein, j'ai eu moi-même des, des épreuves très difficiles et douloureuses dans ma vie, mais comme tout le monde. Oui, qui n'en a pas au final. Tout le monde, franchement. Ça n'excuse rien. Non, mais en tout cas, de se dire qu'il faut euh, toujours voir la poésie dans une situation dramatique, euh, c'est possible, évidemment, hein, euh, euh, des lunettes roses. Euh, C'est-à-dire de, de toujours... Euh, J'essaie toujours d'avoir la vie avec l'œil qui frise et... Mh, et ça, c est, c est, c est, si on, on peut, c'est d'avoir cette disposition ou d'essayer d'avoir cette disposition, tu sais, de, 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 encore une fois, de se reculer <rire> et puis dire, bon, pff, imagine, c'est quelqu'un d'autre qui vivrait cette, cette situation. Bah, ouais. <rire> tu vois, si c'est possible, je trouve, bah, ce, ce recul que le yoga peut amener ou la méditation. Ouais. Ou, euh, parce que voilà, au moins, tu n'étais pas touché au cœur. En fait, toujours avoir enfin, une forme de détachement voilà, ouais. que, que l'humour peut amener, par exemple, l'arme des, des ouais. armées. Ou, ouais. voilà. C'est comme ça que j'essaye, je, moi en tout cas, de, de m'en sortir au quotidien.
0: Et. Euh... En
1: fait ce,
0: ce, le retour que j'ai souvent par rapport à cette histoire de bienveillance et, et moi je partage complètement ton avis et, et on est raccord là dessus toutes les deux c'est que j'ai eu des discussions avec des amis et, et plusieurs fois certaines m'ont dit oui mais ils le problème c'est quand tu es trop gentil les gens exagèrent et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec euh, avec mon boss où il me disait où je lui disais mais comment tu fais pour être aussi euh, comment tu fais pour être aussi autant un boss génial? Est-ce que tu n'as pas peur que les personnes en profitent Et il m'a dit, écoute, ils ne savent si les personnes en profitent, c'est tant pis pour eux, ceux qui ont perdu. Est-ce que toi, du coup, tu as, eu, euh, as eu affaire à des collaborateurs ou des collaboratrices difficiles Parce que tu sais, c'est toujours pareil, quand tu es, es hyper sympa, hyper bienveillant, euh, quand tu essaies de faire le bien autour de toi, tu as toujours un peu ces personnes qui essayent, qui, qui gravitent parce que c'est l'être humain qui est comme ça, qui essaie de te vampiriser et qui essaie d'en profiter. Comment tu fais, toi, pour te protéger de ces personnes-là Est-ce que tu arrives à les identifier rapidement où, euh, bah, et, et, quoi ton, et du coup, c'est quoi ta recette pour, Le, euh, vrai sujet, pour vrai, ne pas te laisser attendre
1: Vrai sujet. Écoute, j'ai failli m'associer euh, deux fois. Et en effet, je crois que justement, je n'avais pas confiance en moi. Je pensais que m'associer avec ces gens qui avaient fait des, des grandes études et des grandes écoles comme Sciences Po et tout ça, bah, mm -hmm. c'était la, la clé. En fait, en moi, j'avais ces ressources-là. Et c'est des, des gens qui n'étaient pas forcément euh, bienveillants, justement. Donc, tu vois, mais j'ai mis très longtemps, non, je suis nulle. Je n'arrive pas du tout. J'ai un très mauvais <rire> GPS pour les gens mal euh, intentionnés puisque je ne pense pas du tout l'être. Donc, oui, ce n'est pas facile. Euh, en même temps, je suis exactement comme euh, la personne qui t'a dit ça. En fait, je m'en fous. Je me dis, mais écoute, euh, en effet, je, du coup, moi, c'est sûr que je ne ferai jamais des grosses marges. Je, je mmh. sais qu'il y a des producteurs qui, sont, qui comptent les capsules de café. Non, moi, je ne compte pas les capsules de café. Euh, je paye toujours euh, les, les, les gens avec le tarif qu'ils me demandent. Enfin, si je peux, évidemment, selon le, le budget, de vie qui a été décidé avec le client. Euh, je ne sais pas, moi, je, je crois aussi au karma. Euh, ouais. que Si tu traites mal les gens, eh ben, la vie te traitera mal. Je sais pas, peut-être que c'est... Je dis, j'ai eu des parents euh, et baba cool et, et trop de skistes, il faut, faut, faut bien traiter les gens. Euh... J'ai un père chef d'entreprise qui, qui était comme ça, lui-même, comme il, je te dis, il était trop de skistes, bon, ce, ce qui est assez marrant, mais c'était les années 70. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai vu mon père toujours très généreux. J ai, j ai... Je suis pareil, tant pis, qu'est-ce que tu veux Je suis d'accord, euh, ok, j'aurai moins d'argent, c'est -ce que... pas grave, je préfère euh, que les gens soient heureux de travailler avec moi, que moi je sois heureuse plutôt que, que tu vois négocier 100 balles, ou... je sais pas.
0: Oui, et finalement, est-ce que tu auras peut-être moins d'argent sur le court terme, mais sur le long terme, est-ce que tu en auras moins On et le sait pas, tu vois.
1: L'argent, et surtout, je vais dire, moi, quand et c'est ça, ça, je me dis, quelle chance j'ai, c'est qu'à chaque fois que j'appelle un réel, un ingé son, mmh. euh, même une copine pour un documentaire, ou n'importe quoi, elle me répond dans la minute. Et je voilà. me dis, tu vois, n'importe, et, et ça, c'est énorme parce que je pense qu'ils savent que je suis ni intéressé ni, euh, ni que je vais justement euh, tirer quoi, quoi que ce soit. Et, et ça, pour moi, c'est le, 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 la, la plus grande réussite. Alors...
0: Oui, ouais, je peux te comprendre. Alors Julie, je sais que tu as une grande actualité qui est celle de ton bouquin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors oui. Bon, et
0: peut-être peu... en profiter pour nous parler de, de, du compte Instagram Mamouze
1: oui, alors ça c'est quand même tout le monde brûle
0: d'en savoir un peu plus.
1: J'arrête je... de t'interrompre maintenant. <rire> en fait, c'est très rigolo parce que euh, Mamouze, donc euh, mon, mon compte Instagram, euh, c'est aussi lié à ma reconversion professionnelle mm -hmm. puisque j'ai postulé pour euh, être rédactrice en chef d'Instagram mm -hmm. puisque je voulais sortir de la télé et donc euh, de prendre la voie du digital. D'accord. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à faire cette ligne éditoriale de l'info distordue puisque oui. j'étais journaliste et que je vois toujours, euh, euh, voilà, un peu le gographie pour. De vrai. Et, oui. et c'est ça que je me suis dit que j'allais faire comme angle, puisqu'il fallait que je soigne mon Insta, puisque j'allais passer des entretiens. J'ai passé plein d'entretiens, salle américaine, euh, DRH en Irlande, un peu partout. Je ne l'ai pas eu, mais c'était pas grave, parce que mm -hmm. je me suis mariée à faire ça. Et pendant, euh, je crois que je l'ai ouvert en 2011, euh, mon compte, et donc jusqu'à euh, 2020, euh, je faisais rire euh, d'abord les copains proches, puis ça s'est un peu grossi, grossi, mm -hmm. jusqu'à atteindre 5000 personnes, ce qui était déjà euh, pas mal. Ce qui déjà pas mal. Et même juste avant le confinement, j'étais allée à un concert et euh, un des copains me dit « oh ça est, ça va la star tu vois ». Donc déjà, <rire> c'était drôle parce que <rire> c'était un truc qu'on se refilait entre copains. Euh, et, et, voilà. et puis alors, après, bah, alors, en effet, ça a eu le succès, la folie et l'explosion euh, de, de 10 000 personnes en 10 000 personnes qui, qui s'abonnaient. J'ai complètement halluciné. Euh, J'ai complètement halluciné, je ne pouvais même pas imaginer, encore aujourd'hui, parfois je me dis « mais qu'est-ce qu qui s'est passé ?» Surtout qu'en plus, euh, moi je le fais mais complètement de façon instinctive. Euh, en fait, tu sais, c'est vraiment... Euh, je, euh, je dis un truc qui me fait marrer, je le partage, mais comme je le ferai avec toutes tes copines. Enfin, euh, euh, j'adore pouffer. Pff, as vu <rire> Et en fait, d'imaginer qu'on se retrouve à être une communauté comme ça, un grand médecin du rire... Euh, c'est génial, parce qu'en plus, qu'est-ce qui se passe Les gens, ils me disent tous euh, « Ah bah, tu m'as fait tellement rire Oh bah, c'est celui-là, il est tellement drôle, ce pub cette publication !» Alors, tu vois, je me dis « C'est quand même génial, parce qu'être connu euh, pour ça, pour faire rire canon. les gens, c'est quand même euh, génial et, !» euh, et, et je reçois des messages. Et puis, pendant le premier confinement, c'était génial, parce que j'avais des, des infirmières, des médecins qui me disaient « Mais c'est mon moment de respi Je pense qu'en effet, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que bah, on était tous sidérés, on s'est retrouvés sur notre canapé, et que... Hum, et là, vraiment, l'angoisse était au maximum. Donc, moi, ça m'a complètement désangoissée, et, et, etc. Et que de le partager, eh bien, c est, c est, finalement, c'est ce vraiment, je crois, le, ce, que, ce dont les gens avaient vraiment besoin. En fait, c'était le, le besoin primaire de, 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 de s'évader. C'est comme une bulle de champagne, ouais. euh, ce rire. Et c'était trop mignon parce que j'avais... Ça, ça va de, comme Tintin, de 7 à 77 ans, parce que j'ai les copains de mes fils-ados, alors je gagne des points, hein, ça c'est cool, <rire> les copains de mon père, euh, des, des parents qui me disaient, tu sais, on regarde ça avec notre enfant, mon fils mm -hmm. est fan de toi, ou ma fille est fan de toi. Et ça, c'est trop mignon, parce que c'était transgénérationnel. Ouais. Bon, alors, après, moi, je fais hyper gaffe à, à, à pas mettre des trucs heurtants, ou communautaires, ou voilà, moi, j'essaye vraiment d'être toujours... Euh, je ne mets pas un truc où ça peut être glauque, je ne mets pas ouais. un truc... Euh, pareil, j'ai des copines qui m'ont dit que c'est génial parce que nous, on sait que tu ne vas jamais euh, être agressif ou sexy ou je sais pas où... Ouais,
0: pas de truc clivant en fait, finalement. Tu fais... En fait, c'est ça qui est bien. Et est le terme vraiment de ce compte-là, c'est que tu fédères dans le rire, mmh. je trouve.
1: Mmh. Vraiment. Et ça, c'est trop sympa. Et encore une fois, vraiment, alors, c'était inimaginable. Et quand j'ai dû écrire ce livre, parce que donc, c'est quelqu'un qui a une, une éditrice qui est venue me chercher. Alors, sur... dis-nous en plus sur ce livre, justement. Oui, alors, bah, c'était une aventure, parce que euh, c'est une éditrice sur Instagram qui m'a dit euh, J'adorerais faire un livre avec ma mousse, quoi. Mm -hmm. Waouh Et moi, autant, je suis journaliste, j'ai l'habitude de décrypter les autres. Autant me décrypter, ça a été hyper dur. Hyper mm -hmm. dur, parce qu'elle voulait que ce soit euh, au jeu, quoi, et que je raconte mon rapport avec l'humour. Donc. Euh... Je suis allée avec les rames, quoi, ouais. <rire> devant ma feuille blanche. C'est une ça. vraie introspection. Une vraie intros introspection, mais c'est aussi un ovni. Parce que qu'est-ce que je raconte Parce que finalement, c'est des mèmes, c'est des comptes Twitter de gens, mm -mm. c'est euh, de la presse euh, PQR où les ouais. titres sont farfelus. Donc, en fait, c'est... Euh, en fait, j'ai compris ce que les gens aiment bien de moi parce que parfois je, je me sens aussi légitime. C'est moi, je fais juste de la, je suis comme une, euh, une une rédactrice en chef ou comme une chaîne télé et puis ouais. je diffuse quoi. Mm -hmm. et, et en fait, je... les gens aiment bien mon angle éditorial. En fait, je crois ça, que ouais. c'est mmh. ça qui, qui, qui plaît aux gens. Donc c'est ça qu'il a fallu que, que je raconte pourquoi euh, bah, dans, dans la vie quotidienne. Euh, en fait, finalement, tu as raison de dire fédérer, c'est que. On a tous des problèmes de poids, de cheveux. Si c'est pas de poids, c'est de cheveux. Et puis si c'est pas de cheveux, c'est de couple. c'est pas de couple, c'est le boulot. Exactement. Ou les enfants. Parfois, ça nous saoule. Tu vois. Et en fait, c'est un peu ça. C'est que tu l'as dit très bien dans ton intro. C'est complètement dédramatisé. Et moi, c'est ce que j'adore faire. Et c'est vrai que moi, je ne prends jamais des choses au sérieux. Et je trouve que c'est une très bonne façon de. Pourtant, as entendu. Je suis hyper angoissée mais Mais voilà. Et c'est ça que je veux dire. et Ça revient à ce que tu disais. Pour moi, c'est en fait. On N'est pas que d'un côté, c'est pas parce que on fait poète-poète que qu'on peut pas être sérieux. Oui. Et, et moi j'adore essayer de, de mélanger les deux, c'est à dire que c'est ce qu'il a de plus joli les comédies qui, qui nous font sourire et qui nous émeuvent émeu, en même temps, tu vois. Bah, c'est ça, ouais, c'est les plus belles, bah, mm -hmm. c'est belle et c'est ça que j'adore. Voilà, les anglais pour ça, c'est les, les meilleurs et ça, c'est mon c'est mon goal. <rire> quelle aventure, qu'elle encore, encore une nouvelle aventure, je dois dire. Freud a écrit un bouquin sur l'humour, je ne le savais pas. Ouais, Incroyable, elle... moi non plus, tu viens de me l'apprendre. Bah, en fait, ouais. c'est ça qui est génial, c'est que si tu veux, les, 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 les philosophes utilisaient l'humour, tu mm -hmm. vois, les philosophes grecs, euh, tu vois. Donc en fait, c'est ça, j'ai tiré des fils. Mm -hmm. Et puis, comme c'est mon métier de journaliste, j'ai bossé, quoi. Julie,
0: une avant-dernière question. Est-ce que tu crois, et je te la pose parce qu'on est toutes les deux d'origine tunisienne, en tout cas, on a des origines tunisiennes, est-ce que tu crois au Mektoub Ah, bah, complètement.
1: Ah, J'adore je je, je, ce mot, Mektoub. Et en effet, oui, je, je crois au destin. Alors, ça, ce qui ne veut pas dire, parce que les gens confondent toujours. Ils pensent qu'un Mektoub, bon, bah, tout est écrit pour toi. Mm -hmm. Non, tu peux être maître de ton Mektoub. En revanche, euh, oui, bien sûr, bah, je suis hyper superstitieuse. <rire> je suis, Moi aussi. Euh, euh, j'ai mets du sucre partout. Euh. <rire> Donc, euh, ça, c'était le plus drôle, ma grand-mère, quand j'ai accouché. C'est je, je, parce que je te vois hein, que je, je raconte ça. Alors, elle est venue avec du chenouche. Je ne sais pas si tu vois Oui, bien bah, que... évidemment, bien sûr. Alors, il y avait des petites graines noires dans le, dans le berceau de mon fils. Donc oui, bah, j'ai été élevée avec ça. Donc oui, c'est pour ça aussi que je crois qu'il faut faire de... Moi, je fais un peu une sorte de syncrétisme de toutes les religions. Mm -hmm. Je me sens bouddhiste, catho quand c'est sympa. Euh, euh, voilà, j'ai ce truc, j'adore l'Orient et, et donc euh, voilà, c'est vrai que c'est comme un syncrétisme mais je crois, oui, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut faire du bien autour de soi et, euh, voilà, on peut être maître de son destin, choisir et, mais il faut aussi euh, être conscient qu'on qu est dans un groupe, une oui. collectivité et que donc, euh, voilà, suivre son Mektoub, être bien sûr quand même de, de son Mektoub et, et faire attention à, aux, aux gens qui t'entourent Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, Mektoub en arabe
0: ça veut dire destin et il euh, y en a qui, qui, qui traduisent un peu ce terme-là par un peu de, enfin, l'interprètent avec un peu de fatalisme, en disant bon ben voilà, la vie est écrite comme elle est. Alors qu'on est d'accord, le ce c'est pas un, un destin fataliste. Au contraire, c'est un destin que tu écris en, en écoutant un peu l'univers autour de toi et les signes qui t'envoient. On est complètement alignés là-dessus. Julie, j'ai toujours l'habitude de terminer mes interviews avec une question, qui est quelle est ta définition, quelle est enfin selon toi la définition d'une vie vécue à sa juste valeur
1: Pour moi, parce que ça serait, moi pour moi, une, une vie vécue à sa juste valeur, c'est de la vivre pleinement. Mmh. C'est-à-dire vraiment, euh, moi j'aime la vie, euh, <rire> c'est marrant, j'aime comme dans le, la vie d'un film de Fellini, c'est-à-dire moi j'aime la vie euh, qui soit rocambolesque. Euh, euh, J'aime la vie pleine de couleurs, la, la vie avec les coups, parce qu'on a pas le choix, on se prend des coups dans la, dans la vie, mais de pouvoir rebondir. J'aime euh, aussi les êtres cassés, j'aime quand c'est pas parfait, j'aime la vie euh, voilà, lumineuse et, et difficile... J'adore euh, quand les Brigitte chantent cette. Euh, enfin, Brigitte chante. Euh, euh, quand tu te fais quitter de la chanson Palladium, et ben bah, pleure. Euh, pis on pleurera moins. Euh, et puis on en rira dans deux ans. C'est vrai. C'est leur parole. Et, et je dois dire que. Voilà, moi, je, une vie euh, vécue euh, à sa juste valeur, c'est la vivre pleinement. Voilà. Eh bah,
0: ben écoute, merci beaucoup, Julie. Merci pour cette fabuleuse interview. J'étais ravie de vraiment, de te rencontrer en vrai. J'étais ravie de t'avoir à mon micro et que tu sois mon invité. J'étais ravie d'en de, savoir un peu plus sur toi. Et, et merci d'avoir offert tout ça à nos auditrices et nos auditeurs.
1: Merci à toi de, de, de m'avoir invitée. C'était passionnant. À très bientôt, Julie. Et merci encore pour tout ce que tu fais. À très vite.
0: Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, Préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie et vous construire enfin une carrière à votre juste valeur, contactez-nous. hello -valeur Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Majuste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles. Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux valeur. Enfin, souvenez-vous, c'est votre job de connaître votre juste valeur. Alors déterminez-la, assumez-la et défendez-la.